0: Die ganzen, chronischen, die ganzen chronischen Erkrankungen gehen weg in der Neurodermitis oder, oder Autoimmunkrankheiten wie, wie Rheuma und so, das ist alles besser.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Michael, wie schaut ein Arzt auf das Thema, schlank bleiben und im Saft zu stehen? Also schöne Haut, schöne Haare, dass der Körper auch wirklich knackig und schön aussieht. Wie siehst du das? Was sind die Bestandteile?
0: Also erstmal muss man sich um die essentiellen Substanzen kümmern, aus denen wir aufgebaut sind. Wenn ich eine gute Haut haben möchte, dann muss ich auch die Substanzen haben, die der Körper braucht, um die, um die Hautzellen auf, aufzubauen. Und das hängt dann sehr viel mit der Ernährung zusammen. Das hängt auch mit dem Darm zusammen, das Hautbild beispielsweise, wenn ich Darmflora gestört habe, Haut innen, Haut außen hat immer eine Verbindung. Also Wenn man eine sehr picklige Haut hätte, schaue ich als erstes mal an der Darmflora, optimiere die und oft das Hautbild schon besser. Und was du einleitend gesagt hattest, dass die Menschen schon tausend Jahre Probleme hätten, schlank am Strand zu stehen, das ist eine, eine Neuzeiterscheinung. Das ist höchstes, das Wirtschaftswunder, seit, seit 50 Jahren ist das vielleicht das, das Problem vorher eher. Weil das Gegenteil, das Problem, wie kriege ich am, am besten was auf die Rippen, um gut über den Winter zu kommen. Und heutzutage sind sehr viele Menschen gut durch den Winter gekommen, was man früher dann noch sieht. Und man muss den Stoffwechsel begreifen. Ich, hab, ich, ich mag immer nicht Kalorien zählen und solche Sachen. Man muss, muss den Stoffwechsel begreifen, man muss zwei Sachen wissen. Es gibt einen Maststoffwechsel, einen Verbrennungsstoffwechsel. Der Maststoffwechsel ist betrieben vom Insulin. Immer wenn ich Kohlenhydrate esse, äh, habe ich eine Insulinausschüttung. Dann wird das, was ich esse, möglichst alles zu 100% auf die hohe Kante, also auf die Hüfte, verfrachtet. Das Gegenhormon, also der Gegenstoffwechsel, äh, wird vom Glukagon bedient. Das ist der Verbrennungsstoffwechsel wo das Insulin ist, kann es Glucagon nicht sein. Das ist ein Gegenspieler. Sobald das Insulin erscheint, geht es Glucagon runter. Und darum kommt man nie wirklich in die Verbrennung hinein. Darum ist, wäre das intermittieren Fasten gut. Darum wäre es gut, zwischen den Mahlzeiten fünf Stunden Pause zu machen und dann nicht zwischendurch mal nur ein kleines Weinträubchen, Insulinkick, nur ein kleines Stück Schokolade, Insulinkick. Äh, zu, zu geben, wirklich konsequent den Körper überführen in den, in den Fettstoffwechsel. Ich sage das mal in meinen Seminaren so mehr plakativ: dass Das Glucagon ist das scheue Reh auf der Lichtung. Wenn ein Jäger am Hochsitz sitzt und beobachtet äh, das Reh, da kommt ein, ein, äh, ein Jogger vorbei, das Reh verschwindet im Gebüsch, ins Gebüsch, der Jogger ist schon lange, lange weg und das Reh bleibt noch zwei Stunden im Gebüsch. Also, Glucagon kommt erst spät wieder zum Vorschein. Man kann, wenn man zwischendurch Hunger hätte, könnte man ein Handvoll Nüsse oder sowas mal Warnnüsse oder sowas essen, äh, Das man ein bisschen ein Sättigungsgefühl hat, aber halt nichts mit Kohlenhydrat. Man könnte auch komplett auf Kohlenhydrate verzichten, ketogene Ernährung, dann ist man ständig in der Fettverbrennung. Wir müssen wissen, der Stoffwechsel wird halt von Kohlenhydraten oder Fetten bedient. Beides gleichzeitig nicht. Und dann eine Leiche ist kalt, wie sind Warm. Um die Temperatur zu erzeugen, müssen ständig Kalorien, Kalorien, Wärme, Kalorien verbrannt werden. Wenn der, wenn der Stoffwechsel in Stoffwechsel gestützt ist, werden immer Kohlenhydratkalorien verbrannt. Wenn ich aber keine Kohlenhydrate esse, muss der Körper Fettkalorien nehmen. Und äh, man durchbricht das wieder mit dem ersten Weinträubchen, dem ersten, ersten Stück in, Stück in Schokolade. Also, je konsequenter man das macht, und das ist leider völlig entgegen unserer Lehrmeinung. Lehrmeinung sagt, also 50 Prozent Kohlenhydrate sollten sein. Die braucht der Mensch. Stimmt nicht. Wenn die Menschen Kohlenhydrate brauchen würden, gäbe es keine Inuit. Früher durfte man Eskimo sagen, heute muss man Inuit sagen. Die wären ja längst ausgestorben, wenn, wenn das stimmen würde, was da gesagt wird. Und eigentlich diese Ketogen- oder Paleo-Ernährung, das ist die Werkseinstellung des Menschen. Sie haben die Menschen haben sich Millionen Jahre lang so ernährt. Und wenn das falsch wäre, gäbe es uns heute nicht. Und viele Ärzte sagen, ja, Paleo, das ist schlecht, das darfst du nicht machen. Äh, äh, da sterben Menschen davon. In fünf Millionen Jahren sind noch schon mal Menschen gestorben, gehe ich davon aus. Aber das ist und viele, viele Krankheiten gehen weg mit diese Art der Ernährung, wenn wir zurück in der Werkseinstellung, gerade die ganzen, chronischen, die ganzen chronischen Erkrankungen gehen weg in Werkseinstellungen. Neurodermitis oder, oder Autoimmunkrankheiten wie, wie Rheuma und so, das ist alles besser. Wenn man, wenn man Zucker weglässt, Kohlenhydrate weglässt, Fruktose weglässt, das ist auch ein Entzündungstreiber. Aber wenn man das einmal verstanden hat mit den beiden Stoffwechseln, das ist schon mal die Basis dafür, dass sich in die Verbrennung komme, ohne Kalorien zählen zu müssen. Ich kann das natürlich beschleunigen. Je mehr ich mich bewege, desto höher läuft der Stoffwechsel. Je mehr Mitochondrien ich habe, desto mehr Energie wird verbrannt. Wodurch bekomme ich mehr Mitochondrien? Durch Training. Also auf der Couch werden die abgebaut und im Training werden die aufgebaut. Und darum haben Sportler natürlich einen sehr höheren Grund, viel höheren Grundumsatz. Weil die Mitochondrien ja dauernd arbeiten, nicht nur dann, wenn ich sie brauche, auch äh, in Ruhe haben die einen Grundumsatz und verbrennen Energie. Dann ist die Schilddrüse natürlich auch noch wichtig. Das, Schild, das Schilddrüsenhormon ist, ist der Zündfunke für die Fettverbrennung. Und das einfachste im ganzen Körper ist, dieses Schilddrüsenhormon, besteht aus einem Element Jod, einer Aminosäure Tyrosin. Daraus macht die gesunde Schilddrüse Thyroxin. Wenn ich von einem von beiden nur zu wenig habe, eins reicht, habe ich eine Unterfunktion. Was macht der Hausarzt bei Unterfunktion? Er zückt den Rezeptblock und schreibt auf Euthyrox oder ein Schilddrüsenmedikament, Hormon, das fertige Hormon, anstatt zu gucken, was fehlt denn da eigentlich. Und das ist die meist verschriebene Tablette der Welt, Schilddrüsenhormon. Und in vielen Fällen überflüssig oder man hätte es natürlich auch regeln können, wenn man mal nachmisst, was fehlt denn da für die Eigenproduktion. Natürlich, wenn die Schilddrüse operiert wurde, wenn die draußen ist, dann muss ich das nehmen. Geht nicht anders. Aber in vielen Fällen wird viel zu früh angefangen mit dieser Therapie. Und Wenn man das einmal hoch genug einnimmt, kommt man nie mehr zurück, weil die Schilddrüse sich verabschiedet. Wenn man über 100 Mikrogramm einnimmt, sagt die Schilddrüse ja wunderbar, ich bin ja gar nicht mehr gebraucht, ich schaffe mich mal ab. Dann atrophiert die und wenn man dann mal aufhört mit dem Hormon, dann geht man dann wirklich tief rein in die, in die Unterfunktion. Also das, das sind die, die Basics, die man wissen sollte. Stoffwechsel, Kohlenhydrat oder fettgesteuert, Glukagon, und Insulin. Und äh, wie läuft die Schilddrüse, dass die, der Zündfunke für die Fettverbeugung da ist.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, Michael. Sehr, sehr auf den Punkt. Was würdest du, du sagst vorhin, also, intermittierendes Fasten, das haben schon manche gehört. Ja, zu Beginn fängst du halt im 12-Stunden-Intervall zu essen. Jetzt sagtest du allerdings nicht nur intermittierendes Fasten, sondern innerhalb oder zwischen den Mahlzeiten fünf Stunden am besten Platz lassen, richtig? Sowieso, ja. ja. Also, das heißt, wenn Ach, das einer jetzt. Also,
0: wenn man das Invertierende nicht macht, dann wenigstens da fünf Stunden Pause
1: machen. Okay, jetzt bin ich so ein hardcore intermittierender Mensch, also ich sage mal 18,6. Also tatsächlich 14 Uhr ist die erste Mahlzeit, die zweite ist irgendwo zwischen 18 bis 20 Uhr in diesem Intervall. Das heißt, du sagst, Maxim, dann ist die um 14 Uhr und dazwischen nichts und dann um 19, 20 Uhr, das ist ideal. Warum dazwischen nichts? Das wusste ich nicht.
0: Ja, es kommt darauf an, wenn man abnehmen möchte, dann sollte zwischendurch kein Insulinkick kommen. Wie gesagt, ein paar Nüsse und sowas, das geht schon, mhm. aber kein Stückchen Kuchen zwischendurch. Du musst ja nicht abnehmen, aber wenn die Frage war, was soll man beim Abnehmen machen, dann ja, sollte man halt zwischendurch bitte nichts, keine Kohlenhydrate zuführen.
1: Super stark. Michael, jetzt hattest du gesagt, also Keto, Paleo, jetzt sind sehr, sehr viele Menschen, du weißt ja selbst, die neue Generation, die jetzt kommen, die sagen, was mich persönlich freut, also im Supermärkten bemerkst du auch immer mehr, es gibt viel mehr fleischlose Alternativen, vegan, vegetarisch. Wie stehst du als Arzt dazu? Es gibt einige amerikanische Forscher, die da draußen sagen, es gibt nur eine einzige Form, die die vegetarische toppt und das ist die vegane. Was ist deine Meinung dazu und welche Alternativen empfiehlst du den Menschen, wenn sie sagen, Baleo gerne, keine Kohlenhydrate, aber was soll ich dann essen? Es gibt ja einige, die sagen Soja, Östrogen, ah, was, was empfiehlt Dr. Spitzbart?
0: Also ich musste mal gucken, wie gut ist das Aminogramm bei den Menschen? Wie gut sind die essentiellen, die Lebens- lebensnotwendigen Aminosäuren vorhanden? Und wenn man als Veganer das perfekt haben möchte, das Aminogramm, muss man sich sehr intensiv um die Ernährung kümmern, muss sehr viel wissen. Und äh, vor 100 Jahren hätte man gar nicht viel, lange darüber nachdenken müssen. Die haben auch wenig Fleisch gegessen vor 100 Jahren. Die haben so viel pflanzliches Eiweiß gegessen. Wenn man sich vorstellt, vor, vor, vor ein paar hundert Jahren haben die am Tag 5000 Rhythmen verputzt. 5000. Bergbauernhof, alles ohne Traktor, alles vorhanden. Und dann haben die über die hohe Quantität, die die gegessen haben, auch genug von der Qualität abbekommen. Dann haben die Frauen zehn Kinder bekommen, hat trotzdem noch genügend Eiweiß. Und heute ist die Quantität mehr als halbiert. Wer oft anders gedeckt, dann kriege ich halt nicht, nicht genug, auch von der Qualität. Also wenn ich das nur vom Ende her betrachte, das Blutbild ist gut, ist mir es wurscht die da hinkommen. Aber ich beobachte das ja schon, schon längere Zeit und ich mache mir etwas Sorgen, dass Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer, die, die ja gut sind, äh, Tierwohl und so weiter, CO2, alles, was da dran hängt, äh, vegan ernähren, dass die mit einem Eiweißspiegel, der sehr tief ist, ankommen. Das merken die jetzt nicht, aber die bekommen dann vielleicht mit 50, 60 Jahren viel früher eine Osteoporose, Beispiel, als die Menschen, die einen hohen Eiweißspiegel hatten. Also Eiweiß ist der wichtigste Wert im Blut. Das Wort Protein, vom griechischen Wort Proteo, vorangehen. Alles ist aus Eiweiß aufgebaut, von den, äh, vom Knochen, von den Muskeln, vom Immunsystem, von den Hormonen hängt alles am Eiweiß. Und ähm, wie gesagt, ich muss als Veganer sehr schlau sein, sehr gebildet sein und muss sehr viel Zeit aufwenden, um das alles so hinzukriegen, dass ich keine Mangelzustände habe. Aber vom Ende her betrachtet ist es mir völlig egal, wie gesagt, wie die da Meistens ist bei Veganern das Eiweiß der Knackepunkt.
1: Verstanden. Also Freunde, informieren, lesen, buchen und und vor allem besorgt euch das Zeug, also es gibt ja die, die wildesten Sachen ähm, von vegane Proteinpulver, die natürlich ja, auch genau. finanziell eher nur zwei, drei Sachen, aber es, es gibt heutzutage mehr Möglichkeiten als noch vor 50 und vor allem 100 Jahren, da gab es gar nichts. Ne? Ja, und da
0: war das Problem nicht da vor 100 Jahren.
1: Mhm. Ja. Durch die
0: hohe Kalorienmenge. Das Problem mhm. haben wir jetzt gemacht. Durch unser relativ angenehmes Leben im mhm. geringen Kalorienbetrag. Und wie gesagt, vegane Eiweißpulver. Ich, ich gebe meinen Patienten eins, das hat, eine, hat die höchste biologische Wertigkeit überhaupt auf dem Markt. Und damit, wenn man das zweimal zwei Mal am Tag nimmt, kann man sehr viel substituieren. Und gerade Frauen haben es da so viel schwerer als Männer. Weil der Körper besteht aus Eiweiß. Wenn eine Frau schwanger ist, dann entsteht das Leben auch aus Eiweiß. Oder aus dem Eiweiß von der Mutter entsteht das. Dann wird das Kind gestillt. Mutter ist eine Eiweißmilch, Albuminmilch. Das Kind wird gestillt von dem Eiweiß der Mutter. Dann hat die Mutter nachher wieder Menstruation. Da gibt es immer wieder Eiweißflöten. Und dann, dann muss es halt wieder substituiert werden. Und dann gibt es noch eine, einen Eiweißverlust, das wäre dann der Stress, über das hohe Stresshormon wird auch Eiweiß verbrannt. Das sind Männern wieder gleich. Aber jetzt zeigt mal eine Frau mit drei Kindern, die keinen Stress hat. Also diese kommt dann meist obendrauf noch dazu. Aber mäßig ich halt bei vielen, vielen Frauen, auch wenn sie sich normal ernähren, äh, optimierbare Eiweißspiegel. Und das muss man bitte beim Hausarzt ansagen, dass die das Eiweiß mitmessen. Das gehört nicht zur Routine. Sie sagen, Doktor, bitte misst mein Eiweißspiegel und merken bitte, ich will euch mit Einheiten langweilen, merkt euch oberer Normbereich. Weil den Laborwerken gibt es aber so, so einen Range. Und wenn man ganz unten ist, in der Range hat der Hausarzt vielleicht, ist ja normal. Für mich ist das nicht normal. Für mich ist das obere Drittel. Da müssen wir hin. Dann habe ich, hab ich alle anabolen kräfte des Körpers aktiviert. Das Gegenteil ist Katabol. Ja, abbauend. Wir wollen halt Anabol. Dazu muss es einmal hoch sein.
1: Ich empfehle Ihnen Dank für diese Einblicke. Sag mal noch mal ein paar Sätze zu Cholesterin. Also ich mache, ich gestehe es ja, einmal im Jahr gibt es ja so eine Routineuntersuchung und äh, das läuft bei mir zumindest so ab, dass jedes Mal, wenn ich die Werte bestehe, was relativ einfach ist, dann gibt es glaube ich 10% von den Jahresbeiträgen zurück. Ich mache es nicht wegen dem Geld, sondern wegen der disziplinarischen Maßnahme, um zu sein, zu sehen, Maxim, du stehst im, im Saft im Blut. Und was ich jetzt beobachtet habe in den letzten 6, 7 Jahren, dass die Cholesterinwertschwelle, die im Normbereich vorgegeben worden ist, immer konstant nach oben gewandert ist was du ja sagst, schon lange nicht mehr gesund ist, weil ich glaube, ähm, du sagst das irgendwann mal, wenn ein Wert höher von 150 ist bei Cholesterin, da lagert sich Fett im Körper ab. Ja. Mittlerweile wird dieser Wert bei 220 als noch im Normbereich gegeben. Früher war der, glaube ich, bei 190, dann 200. Es wird konstant angehoben und du sagst ja, verglichen mit Kranken sind sie gesund, weil die Kranken gehen ja und lassen sich messen. Sag hm. mal mal, ein paar Stichpunkte zum Thema Cholesterin. Wie kann jemand da die Werte bewusst mal im Normbereich halten, was essen, was weniger essen?
0: Also Cholesterin erste Mal...
1: Und warum so schädlich?
0: Die Gefährlichkeit wird überbewertet, in meinen Augen. Ja? Dann muss man gucken, beim Cholesterin, es gibt ja gutes und schlechtes Cholesterin, das HDL, habt dich lieb, kann man sich merken, das ist das gute Cholesterin. Und wenn ich hohes Cholesterin habe, weil ich viel HDL habe, ist das piepschnutz egal. Wenn ich aber ein hohes Cholesterin habe, weil ich viel LDL habe, das ist das Gefährliche. Das lagert sich in Gefäßen ab. Das andere ist nur ein Transportcholesterin, völlig wurscht. Wenn das hohes HDL, der LDL sieht das, was in den Gefäßen mehr schadet. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und ein Risikowert alleine, Risikofaktor alleine erhöht macht noch keine Gefäßverkalkung. Das ist immer multifaktoriell. Und wenn man ein bisschen älter ist, könnte man mal, wenn man ständig hohes Cholesterin hat, könnte man mal eine Ultraschalluntersuchung machen von der Halsschlagader. Das heißt, Carotis Doppler. Und wenn da alles gut durchgängig ist, dann und das Cholesterin ist im Blut erhöht, würde ich mir keine Gedanken machen. Nur natürlich, wenn das Cholesterin erhöht ist und ich habe Ablagerungen, dann könnte Herzinfarkt, Schlaganfall, könnte irgendwas drohen. Dann sollte man natürlich gegensteuern, was dagegen tun. Dann muss ich gucken, ist das Cholesterin angegessen oder geerbt hoch. Es gibt Menschen, die haben genetisch hohes Cholesterin, höheres Cholesterin. Und dazu muss ich neben Cholesterin auch messen die Triglyceride, die Neutralfette. Das sind die nahrungsabhängigen Fette. Wenn die unter 50 wären, das werden sie bei dir sein, dann heißt das, man spricht davon vorbildliche Ernährung. Wenn die unter 100 sind, gibt man auch fettreduzierte Ernährung. Wenn die über 100 sind, deutlich über 100, dann heißt es, lass mal Fett beim Essen weg, dann wird das Cholesterin sinken, was beim im Essen natürlich mit ist beim fetten Essen. Aber wenn es zu niedrig sind und das Cholesterin hoch, kann, ich nicht, kann man das über Diät praktisch nicht beeinflussen, weil der über, über die Ernährung wenig reinkommt von den schlechten Fetten. Wenn es der hohe Renestellwert dann kann ich halt nur über Bewegung verbessern, indem man Muskeln wieder beibringt, Fett zu verbrennen. Also einmal über Training, eher hohes Ausdauertraining, dadurch lernen, die Muskeln Fett zu verbrennen. Und natürlich dieses Fasten zwischendurch und Insulin weglassen, äh, dann geht das Cholesterin auch runter, weil es dann ständig im, im, im Muskel als Energie verbrannt wird. Für den Grundumsatz und natürlich fürs Training auch. Dann gibt es noch einen Trick, wie man das Cholesterin senken kann, auf natürliche Art und Weise. Weil wenn Leute kommen mit Blutfettsenkern, die werden sehr häufig verordnet, muss man aus Versehen zum Kardiologen gehen, man mit drei Medikamenten nach Hause. Blutfettsenker, Blutdrucksenker, Blutverdünner. Das kriegen die automatisch. Und äh, das schweiße ich bei meinen Patienten gleich wieder raus, wenn ich eine ganz strenge Indikation dafür besteht. Und der natürlichste Blutfettsenker wäre Flohsamen, indische Hand. Das, das gibt so wie Leinsamen in einem Formhaus oder so, gibt es das zu kaufen. Und das, dieser Flohsamen, wenn man Joghurt, das reintut, der quillt aufs 20-fache auf, auch im Körper. Und, und der bindet Gallensäuren über die große Oberfläche, bindet der viele Gallensäuren. Und Gallensäuren werden gebildet aus Cholesterin. Und normalerweise gibt es einen enteropathischen Kreislauf. Das heißt, Gallensäuren werden für die Verdauung genutzt, dann am Ende der Verdauung wieder resorbiert und zurückgebracht zur Gallenblase für die, neuen, für die neue Wettverdauung. Wenn aber solche Ballaststoffe kommen wie Flohsamen, binden die Gallensäuren an die, an die Ballaststoffe, Wenn hinten rausgepfeffert, gehen den Weg alles irdischen. Dann muss der Körper neue Gallensäuren machen. Wie macht er das? Den Cholesterin aus dem Blut und wandelt die um in Gallensäuren.